0: Είμαι ο Βασίλης Δουπας και ακούτε το Art Matters, το podcast του The Art Newspaper Greece. Μία από τις πιο σημαντικές εκθέσεις του 2021 ήταν η έκθεση «Τάκης, κόσμος εκείνης», που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ήταν σημαντική όχι μόνο για το ευρό και τη δυναμική με την οποία παρουσίασε το έργο του διάσημου γλύπτη στο ευρύ κοινό, αλλά και για τον τρόπο που έθεσε το ζήτημα της τέχνης στο δημόσιο χώρο. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένους τον Αλέξανδρο Αντονόπουλο, υπεύθυνο ανάπτυξης του Ιδρύματος Τάκη και τη Γαβριέλα Τριανταφίλη, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Αλέξανδρε, πώς ένιωσε όταν περιηγήθηκες μετά από όλη αυτή τη δουλειά που κάνατε το Ίδρυμα Τάκης και το Κέντρο Πολιτισμού όταν πια περιηγήθηκες την έκθεση Τάκης ε, ένας κόσμος εκείνης. Η αλήθεια
1: είναι ότι στην αρχή ένιωσα ανακούφιση.
0: <laughs> <laughs> Λέω
1: τα καταφέραμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε όλες τις όλα τα τεχνικά ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και να φέρουμε να να, να συντηρήσουμε και να τοποθετήσουμε 46 έργα και η προεργασία δεν ήταν φυσικά μόνο αυτή, υπήρχε ένα πλαίσιο από επικοινωνιακά, από εκπαιδευτικά από χίλια δύο ζητήματα οπότε στην αρχή ένιωσα ανακούφιση να είμαι ειλικρινής μετά ένιωσα χαρά, ένιωσα πραγματικά πολύ χαρά γιατί πρώτον Ήξερα ότι έβαλα και εγώ το λήθο μου, ότι ήμουνα μέρο αυτής, ε, αυτής της έκθεσης και ένιωσα ότι αυτά τα έργα ναι μεν ήρθαν από το σπίτι τους, το ΚΕΤΕ, αλλά σαν να βρήκαν το δεύτερο σπίτι τους. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Ήταν γιατί νομίζω ότι... Η αλήθεια είναι ότι εντάχθηκαν ε, οργανικά. Αυτό, εντάχθηκαν, θεωρώ, με τον καλύτερο τουλάχιστον δυνατό τρόπο στο κέντρο πολιτισμού, έπειτα από πολλές σκέψεις, ε, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια πορεία, ένα περίπατο ουσιαστικά μέσα στο κέντρο πολιτισμού και το αποτέλεσμα νομίζω μας επιβεβαίωσε. Αλλά ήμουνα χαρούμενος γιατί ήξερα ότι πραγματικά είναι η ευκαιρία να, να καταστεί ε, προσβάσιμο το έργο του τάκι σε άπαντες.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που γνώρισες τον τάκι εν ζωή mm-hmm. και δούλεψες μαζί του και τώρα α, συνεχίζεις με το ίδρυμα Τάκη. Mm-hmm. Θέλεις να μας πεις κάτι για, την, για το ξεκίνημά σου με τον τάκι;
1: Εγώ ουσιαστικά τελειώνοντας τις σπουδέ μου από το εξωτερικό επέστρεψα έχοντας πια την πρόταση να δουλέψω με τον Τάκη και με το, με τον Τάκη και με το Ίδρυμα το 2017 στα τέλη του 2017 όπου και πρόλαβα ουσιαστικά τον δούλεψα στον καλλιτέχνη έως και το θάνατό του στις 9 Αυγούστου του 2019 και μετά συνεχίζοντας πια... Το όραμά του μέσα από το Ίδρυμα Τάκης, το κέντρο ερευνών για την τέχνη και τις επιστήμες. Το έργο του Τάκης στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίσαμε μάλλον, ήταν ότι ο Τάκης δεν είναι τόσο γνωστός στην Ελλάδα, στο ελληνικό κοινό, ε, όσο στο εξωτερικό. Και δεν μιλάω για το μοιημένο κοινό, στην τέχνη ή στη σύγχρονη τέχνη, μιλάω για το ευρύ κοινό. Γιατί νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος καταρχάς δεν έζησε στην Ελλάδα, στο, στην ακμή της καλλιτεχνικής του πορεία, έζησε 40 χρόνια στον Παρίσι και ήταν πολίτης του κόσμου, διότι πέραν του Παρισιού ε, έμεινε και στο Λονδίνο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ελβετία και στην Ιταλία ήταν πραγματικά ένας πολίτης του κόσμου και ουσιαστικά επέστρεψε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στην Ελλάδα και συνεργάστηκε τότε με κάποιους φορείς και κάποιες γκαλερί Θεωρείς ότι έχει να κάνει
0: μόνο με το γεγονός ότι ζούσε για πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και ζούσε και δρούσε στο εξωτερικό ή έχει να κάνει με την ίδια τη φύση της δουλειά του.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό και όχι μόνο με τη φύση της δουλειά του, γενικότερα με την σύγχρονη τέχνη, το ελληνικό κοινό, η η ελληνική καστική σκηνή, Ουσιαστικά ήρθε σε επαφή με τη σύγχρονη σύγχρονη τέχνη και δει με τη σύγχρονη γλυπτική πολύ μετέπειτα. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία για παράδειγμα έχει μια ιστορία, μια καλλιτεχνική ιστορία πολλών ετών πίσω. Ήταν μια καλλιτεχνική Μέκα μέχρι και και τις αρχές του 60 μέχρι και να αναπτυχθεί η Νέα Υόρκη πια. Που και πάλι κράτησε, διατήρησε αυτή την έγκλη και μετέπειτα ήταν η πόλη που καλωσόριζε, που υποδεχόταν όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες από όλες τις χώρες της Ευρώπης και, οι οποίοι, και στους οποίους δινόταν η ευκαιρία να αναδείξουν και να ξετυπλώσουν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ήταν αυτό εφικτό. Οπότε και οι καλλιτέχνες λίγο απομονώνονταν στην χώρα που τους επέτρεπε να, να αναπτυχθούν καλλιτεχνικά. Ο Τάκης ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που κατέριψαν, στο πούμε τα, τα τα παραδοσιακά στεγανά στεγανά της της κλασικής γλυπτικής mm-hmm. από μάρμαρο από γύψο και δημιούρισε χρησιμοποίησε ε, ένα υλικό που ακόμη τότε δεν ήταν τόσο πολύ δεν ήταν τόσο πολύ ε, γνωστό ε, κοινό ας το πούμε στην γλυπτική. Ήταν μία περίοδος ε, βιομηχανοποίησης, τις εποχής ε, όπου σίγουρα όλες αυτές οι αλλαγέ, οι, οι αλλαγές, οι τεχνολογικές αλλαγές επηρέασαν το έργο του και προσπάθησε να το, όλες αυτές οι αλλαγές να τις εντάξει στη, στη γλυπτική του.
0: Τελευταία και το βλέπω αυτό και στον κατάλογο που βγήκε με αφορμή τη Μεγάλη Έκθεση στο Κέντρο Πολιτισμού, ε, έρχεται στην επιφάνεια και μια άλλη πτυχή του έργου του που έχει να κάνει με την οικολογία. Βλέπεις αυτό το κομμάτι να έχει κάποια, να αποκτά ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται, γιατί βλέπουμε ότι γενικά το ελληνικό κοινό ευαισθητοποιείται σε θέματα, ευρύτερα θέματα, οικολογίας, περιβάλλοντος κτλ. Θεωρείς ότι αυτό μπορεί να... Παίξει ένα ρόλο ώστε να το γνωρίσει ή να να εμβαθύνει κάποιος στο έργο του δημιουργού.
1: Σίγουρα θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντα, διότι παρότι είναι έννοιες τις οποίες στο εξωτερικό πραγματεύονται εδώ και κάποιες δεκαετίες στην Ελλάδα είναι καινούριες έννοιες δηλαδή. Η βιώσιμη ανάπτυξη, η οικολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πράσινη ανάπτυξη είναι έννοιες οι οποίες ήλθαν στο προσκήνιο και ειδικά από την δημιουργία του κέντρου πολιτισμού αν το σκεφτούμε που είναι ένα πρότυπο οικολογικής ας πούμε, συνείδησης. Στο έργο του Τάκη δεν είναι μόνο ότι οι επισκέπτες μπορεί να έλκονται από, το... από αυτές τις έννοιες επειδή πραγματεύονται στη σημερινή μας εποχή είναι ότι είναι έννοιες τις οποίες ο Τάκης ανέδειξε στο έργο του ήδη από τη δεκαετία του 60. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν είχε κληθεί από το MIT να μετακομίσει είπα, ως, ε, ως ερευνητής. Ο Τάκης ασχολήθηκε με μια έρευνα η οποία λεγόταν C-Oxilation που ήταν η υδροδυναμική της θάλασσας. Δηλαδή, το πώς την ενέργεια των κυμάτων θα τη μετατρέψει σε ηλεκτρική ενέργεια. Mm. Που είναι ξεκάθαρα μια μία ανανεώσιμη μορφή ενέργειας και μιλάμε για το 1968 και μετέπειτα με τα ηλεκτρικά του βαρέλια που παρουσιάσαμε και στο κέντρο πολιτισμού, ο Τάκης βραβεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών ενέργεια για αυτήν την κατασκευή το 2001. Αλλά και ανεξάρτητα από αυτά τα δύο θα δούμε συνέχεια στο έργο του το στοιχείο αυτό της οικολογία. Δηλαδή, τα φωτοβολταϊκά του σινιάλα που ουσιαστικά υπάρχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ στην κορυφή του έργου, απορροφά την, ηλεκτρική ενέργεια και τη μετατρέπει σε... την ηλιακή ενέργεια σύνομαι, και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική. Και βλέπουμε φω στα έργα του. Βλέπουμε άλλα έργα ε, να, να απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και να τη μετατρέπουν σε κίνηση. Να βλέπουμε έναν έλικα να κινείται. Είναι... δηλαδή, αν παρατηρήσουμε κατά μονάδες το έργο του Τάκη, θα γίνει, γίνεται όλο και πιο έμφανες mm. αυτό το στοιχείο
0: της ψυχολογίας που διέπει ουσιαστικά το έργο Και πιο του. σχετικό με το, με το νέο κοινό, το οποίο έχει ανησυχίε.
1: Ακριβώ, Ακριβώς, ειδικά οι πιο νέοι, ε, γιατί καλώ ή κακώς, ζούμε και το είδαμε και πολύ πρόσφατα, ζούμε σε, μία, σε, μία, σε ένα κόσμο που επηρεάζεται άρδυνα από την κλιματική αλλαγή.
0: Mm. Μίλησέ μου λίγο για το τι κάνετε εσείς με το Ίδρυμα Τάκη. τι κάνετε στο Ίδρυμα Τάκης και τι προσπαθείτε να κάνετε με το Ίδρυμα.
1: Το Ίδρυμα καταρχάς είναι ο συνεχιστής του πνευματικού και καλλιτεχνικού έργου του Τάκη. Mm-hmm. Οπότε βασικός στόχος και σκοπός του είναι η διάδοση του έργου του καλλιτέχνη στις τέσσερις γωνιές του κόσμου με απλά λόγια. Εμείς ως συνεχιστής λοιπόν του, του πνευματικού και καλλιτεχνικού έργου του Τάκη, παρουσιάζουμε μια σειρά εκπαιδευτικών κατά βάση δράσεων εντός των δικών του Ιδρύματος οι οποίες σχετίζονται κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία και για οικογένειε. Πού γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται μέσα στο, γίνονται στο μουσείο γίνονται και στου εσωτερικού και στου εξωτερικού χώρου του Ιδρύματο.
0: Να πούμε καταρχήν πού βρίσκεται το Ιδρύμα. Βέβαια.
1: Ε, το Ιδρύμα βρίσκεται στου πρόποδε τη Πάρνηθα, στο Γεροβουνό, που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Καματερού.
0: Mm-hmm. Που είναι, είναι εκεί που ένα... ήταν το στούντιο. Βέβαια,
1: ήτανε το ιδρυμα βρισκεται στου προποδες τη παρνηθα στο γεροβουνο που ανηκει στην ευρυτερη περιοχη ιδρύθηκε το 1986, αλλά σαν αρχιτεκτόνιμα ε, υφίσταται ήδη από το 1964 όπου ο Τάκης το έκτισε ως την εξοχική του κατοικία τότε. Ήτανε και ένα σπίτι, ήταν ένα μέρος μάλλον που ήθελε να, μέσω του οποίου ο Τάκης ήθελε να δημιουργήσει ένα δεσμό, ένα διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν του, στο παρόν του και στο μέλλον του. Και αυτό γιατί ο Τάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε σε κοντινή περιοχή, πέρασε τα παιδικά του χρόνια εκεί και το πρώτο του ατελιέ, πριν φύγει καν για τη Γαλλία, το έχτισε εκεί, στην, περιοχή, στην ευρύτερη πάλι περιοχή του Καματερού, στην Ανάκασα. Εμάς το γεροβουνό είναι παραφθορά των λέξεων γερόβουνό. Σίγουρα θα το έχεις ακούσει. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες γύρω από αυτό το όνομα. Ε, υπάρχουν θεωρίες αστρονομικής φύσεως. Υπάρχει θεωρία ότι ο Τάκης όταν, όταν έφτασε για πρώτη φορά εκεί σε αυτό το λόφο... Ένιωσε πολύ δυνατά, πολύ ισχυρά μαγνητικά παιδεία να τον περιβάλλουν και να τον τον περικλείουν και ενστικτοδός αποφασίζει να να φτιάξει πια το σπίτι του εκεί και ξεκινώντας τη κατασκευή του ιδρύματο,
0: είχαν βρεθεί και κάποιοι παιδικοί τάφοι. Αυτό δεν το γνωρίζω, ήξερα για την Άβρα, ότι τον μαγνήτησε η Άβρα της περιοχής. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό το το μαγνήτησε
1: όμως από το 51 που έκανε το (laughs) το, το ατελείο του. Αλλά ναι υπήρχαν και κάποιοι παιδικοί τάφοι οι οποίοι βρέθηκαν και οι οποίοι βέβαια δεν μπορούν να μας μας επιβεβαιώσουν ότι επρόκειτο για μια νεκρόπολη γιατί ο αριθμός τους δεν ήταν τέτοιος για να μας πει ότι ήταν ένα νεκροταφείο, αλλά ίσως το γεγονός, είναι, τώρα αυτά είναι σε πολύ θεωρώ πολύ θεωρητική βάση αλλά το γεγονός ότι βρέθηκαν παιδική τάφοι και ότι ίσως οι, οι πρόγονοι θέλησαν να θάβονται εκεί οι παιδικές ψυχές και να αναπάβονται μπορεί να έχει και κάποια σχέση με τις λέξεις ιερό βουνό. Mm.
0: Υπέροχο, δεν η αλήθεια αυτό, είναι ότι είναι.
1: γενικά δεν, δεν είναι επιβεβαιωμένο ε, το αν μπορεί το ένα mm. να συνεπάγεται το άλλο. Αλλά είναι σίγουρα εικασίε που δεν μπορούν παρά να μα γοητεύσουν στο να δημιουργήσουμε έτσι μια σχέση ανάμεσα σε όλε αυτέ τι θεωρίε και την ονοματοδοσία του λόφου.
0: Οπότε είστε εκεί, στο γεροβουνό.
1: Είμαστε εκεί. Στην έδρα σα. Βέβαια, εκεί είναι το έδρα μα. Κάνουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολείο, έχουμε τρία εκπαιδευτικά προγράμματα για νηπιαγωγείο, για, άλλο ένα για τις τάξεις Α έως Δ δημοτικού και ένα τρίτο πρόγραμμα για τις τάξεις Πέμπτη και Έκτη δημοτικού. Yeah. Ενώ παράλληλα κάνουμε ξεναγήσεις, οι οποίες απευθύνονται και σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, αλλά και σε, και σε ενήλικες. Και έχουμε επίσης άλλο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στις οικογένειες πραγματοποιείται, υλοποιείται ένα Σάββατο συνήθως το μήνα, ενώ το αρινό εξάμεινο και κυρίως τους μήνες Μάρτιο, Ιού... Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο είναι δύο φορές το μήνα. Τα παιδιά πώς αντιδρούν στο Τάκη; Τα παιδιά νομίζω ότι επειδή είναι, και... είναι παιδιά, τα συναισθήματά τους είναι πολύ πιο έντονα και πολύ πιο ξεκάθαρα, οπότε ε, αυτό που αποκομίζουμε είναι ένα τρομερός ενθουσιασμός διότι το έργο του Τάκη παρότι ακούγεται ίσως πολύ σύνθετο και είναι καινοτόμο και ίσως και πολύπλοκο, ε, βασίζεται σε πολύ απλά υλικά, σε, πολύ, σε απλούς νόμους της φύσης, τα, τους οποίους τα παιδιά τα, τα, τους διδάσκονται στο σχολείο. Mm. Οπότε όταν αρχίζουν και βλέπουν μια τελείως διαφορετική πλευρά προσέγγιση, ναι. προσέγγιση της διδακτικής ύλη. Ε, αυτό νομίζω τους του συναρπάζει. Η ιδέα, η σκέψη να δοκιμάσουν mm-hmm. ουσιαστικά. Αυτό, να εξερευνήσουν. Να εξερευνήσουν, ακριβώ. Γιατί το πρώτο πράγμα που τους λέμε για να του συντριγκάρουμε είναι παιδιά, ο Τάκη ήταν ένα αυ, ε, αυτοδίδακτο καλλιτέχνη εκπεπιθήσεω. Το πρώτο πράγμα που τους λέμε δεν υπήρχε ακαδημαϊκό υπόβαθρο ούτε στην καλών τεχνών, ούτε στι πλαστικές τέχνε ούτε στις θετικέ επιστήμες και παρόλα αυτά το 1968 κατάφερε να λάβει υποτροφή από το MIT ως επιστήμονας.
0: Ναι,
1: και αυτό είναι νομίζω ένα από τα στοιχεία που του συναρπάσει
0: ναι, Πέρα όμως από αυτή τη δουλειά που κάνετε μαζί με τα παιδιά, είτε είναι εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε είναι να ανοίξουν τους ορίζοντές του σχετικά με το τι είναι τέχνη, τι είναι σύγχρονη τέχνη και πώ την βιώνουμε, ε, έχετε κάνει και μία τρομερή δουλειά σε σχέση με, την, με το ίδιο το έργο του, του Τάκη αφού πλέον συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες γαλερίες στο, στον κόσμο, τη White Cube στο Λονδίνο.
1: Είμαστε καταρχάς θεωρούμε πάρα πολύ τυχερούς εμάς και ευτυχής να, εκπροσωπ... να εκπροσωπείτε το estate του Τάκης από μία από τις πέντε μεγαλύτερες γαλερίες στον κόσμο. Είναι μια καλλι... είναι μια Η οποία έχει συνδέσει το όνομά της Με σύγχρονους καλλιτέχνε με... με... Και κυρίως από την... από την δεκαετία του 80 και μετά Όπου ο ιδρυτής τη, Ας πούμε ο Jay Joplin Ταυτίστηκε με τους Young British Artists mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα την Μόναχα Hatoum Τον Damon Hirst mm-hmm. Την Tracy Emin Και είναι μια, είναι μια γαλερή Η οποία θέλη... θέλησε Να αναπτύξει Να ξεδιπλώσει και το κομμάτι του estate και να το, να το παντρέψει να το εντάξει στην προγραμματική πολιτική της με τους καθαρά σύγχρονους καλλιτέχνες. Έτσι λοιπόν προέκυψε και η συνεργασία με αυτή την καλερί, η οποία από το 2018 έχει ξεκινήσει και εκπροσωπή estate του, του Brambo Gard, του Βέλγου, του Alhel του Αμερικάνου, του Τάκη. και πρόσφατα ανακοίνωσε και την συνεργασία τη με το Noguchi Museum, yeah. του καλλιτέχνης Άμουνη Νογκούτσι.
0: Και... ο οποίο επίσης έχει και πολύ σχέση με την αρχαία Ελλάδα και με το... βέβαια,
1: βέβαια. Έχει, έχει πολύ σχέση με την αρχαία Ελλάδα είχε κάνει πάρα πολλά ταξίδια στην Ελλάδα την αγαπούσε ναι. και εμπνεύστηκε νομίζω και η γλυπτική τόπο εκεί και είχε συνεργαστεί και με τον Τάκη τη δεκαετία του 50 αυτό δεν το ήξερα το 1958 αν θυμάμαι καλά όπου είχαν φτιάξει και τα λεγόμενα σινιό λουμινέ που ήταν τα σινιάλα του Τάκη στην κορυφή τους όμως είχαν αυτά τα καπέλα του Ιζάμου Νογκούτσι που βλέπουμε τα, ναι. τα ακάρια, που λέμε, τα, φω, τα, φωτισμέ, τα φωτιστικά ας πούμε.
0: Οπότε είναι μια, από ό,τι καταλαβαίνω, μια πολύ συμβατή ε, συνεργασία, η οποία όμως τι σημαίνει, ένα, για το έργο του Τάκη και για το ίδρυμα. Η, αυ, για το
1: έργο του Τάκη ο βασικός μας στόχος ήταν πια να διαδοθεί το έργο του ή, ή να διευρυνθεί η αγορά του, και να μην περιοριστεί μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Αλέξανδρε, εσύ ειδικά ασχολείσαι και σε απασχολεί η διεύρυνση του κοινού. Ε, ας ξεκινήσουμε με το έργο του τάκι, Νομίζω μιλήσαμε λίγο στην αρχή, αλλά μπορείς να μου πεις και κάποια παραδείγματα που, πώς μπορεί να διευρυνθεί το κοινό του και στην Ελλάδα. Όχι, δεν μιλάω μόνο για τα μουσεία στην Αμερική και στην Ασία, που έχουν ε, ε, άλλους πόρους. Ναι. Έτσι. Ε, και στην Ελλάδα και πώς σκέφτεσαι ε, γενικά το θέμα της ε, διεύρυνσης του κοινού
1: το έργο του Τάκη ίσως δεν είναι τόσο εύκολα κατανοητό από το ευρύ κοινό και δεύτερον το ότι βρισκόμαστε σε, είμαστε ένας αποκεντρωμένος ας το πούμε οργανισμός και βρισκόμαστε πιο μακριά δεν είμαστε σε αυτή την πορεία μουσεών που θα συναντήσουμε στο κέντρο της Αθήνα. είμαστε στα βορειοδυτικά της Αθήνας χωρίς πρόσβαση από μεταφορικά μέσα. Οπότε κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι μέσα από... Δηλαδή, αν αυτό που καταφέραμε να κάνουμε προσελκύοντας κόσμο στο Ίδρυμα, ήταν να διαδώσουμε το έργο του ΤΑΚΙ έξω από το Ίδρυμα. Δηλαδή, η έκθεση στο κέντρο πολιτισμού, νομίζω ότι ειδικά στην Ελλάδα, ήταν ίσως ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο ε, διάδοσης του έργου του Τάκης, διότι μιλάμε για έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας, ίσως και ο πιο σημαντικός, δημόσιος χώρος που αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. διότι ο κόσμος, ο κόσμος μπορούσε ανά πάσα στιγμή και ώρα να επισκεφτεί αυτά τα γλυπτά χωρίς χρηματικό κόμιστρο. Και συναντούσε και εμβληματικά γλυπτά. Και αυτό που φροντίσαμε να, και εμείς να ενημερώνουμε με το, με, από μέρος μας είναι ότι βλέπετε αυτά τα 46 έργα να είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι σε σχέση με αυτά που θα δείτε ερχόμενοι στο Ίδρυμα. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι και ακόμη και η συνεργασία του Estate του Tax με την White Cube ακούστηκε και στο ελληνικό κοινό και το προέτρεψε να μάθει Ποιος είναι ο Τάκης, γιατί είναι τόσο σημαντική η γλυπτική του, γιατί είναι τόσο καινοτόμο. Και, και σιγά σιγά ε, καταρρίψαμε ας το πούμε, ε, αμβλήναμε αυτή τη δυσκολία της, της απόστασης ε, σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας. Επίση, οι συνεργασίε που είχαμε κάνει και στο παρελθόν για εκπαιδευτικέ δράσει, πάλι εκτό των τυχών του Ιδρύματο, μας βοήθησαν. Επίσης προσπαθήσαμε να κάνουμε τοποθετήσει έργων σε, σε δημόσιου χώρου του τάκι στην Αθήνα. Ε, για, παράδειγμα, για παράδειγμα, το Μέγαρο Μαξίμου, αν περάσετε μπροστά από τον δρόμο την Ηρόδου του Αδικού, θα δείτε ένα αιωλικό του Τάκης να δεσπόζει στου κήπου του Μεγάρου, που δεν χρειάζεται κάποιο να μπει μέσα για να το δει. Φαίνεται είναι ένα έργο 5,5 μέτρα με κίνηση που μπορεί οποιοςδήποτε αν περάσει να έχει την ευκαιρία να το δει. Είδαμε μετά στην Εθνική Πινακοθήκη έργο του Τάκη το οποίο ήταν στη Γλυπτοθήκη, στη γλυπτοθήκη να έρχεται πια στην πρόσωψη του καινούργιου κτηρίου της Εθνικής Πινακοθήκης.
0: Να ρωτήσω τέλος ε, τα σχέδιά σας για το ίδιο.
1: Θα ξεκινήσουμε από το νέο έτο και μια ψηφιακή ξενάγηση. Μέσα από το site του Ιδρύματο, θα μπορεί κάποιο να περιηγηθεί ψηφιακά και να με φοκους 10 10-20 σημαντικά έργα, ή πιο ιστορικά, ή έργα φάρου. Θα μπορούσαμε να πούμε του Ιδρύματο, με μια ακουστική ξενάγηση και καθώ και και, παρουσίαση και του αρχιακού μα. Ε, υλικού, του ψηφιομέ... ψηφιοποιημένου αρχαιακού υλικού, το οποίο γράφει 70 και χρόνια <laughs> πορείας και υπάρχουν και συζητήσεις ε, για ανάπλαση του μουσείου, όχι μόνο των εσωτερικών χώρων και των εξωτερικών.
0: Είμαι ο Βασίλης Δουπας και ακούτε το Art Matters του podcast του The Art Newspaper Greece.
2: Θα ήθελα να καλωσορίσω στο Art Matters την κυρία Τριανταφύλλη, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε στο πώς έγινε η έκθεση του
3: ΤΑΚΙ και γιατί τώρα. Να πούμε καταρχάς ότι την έκθεση αυτή την συνεπιμεληθήκαμε, δηλαδή το Κέντρο Πολιτισμού Ιδημασταύρος Νιάχος και το Ίδρυμα Τάκη στην φτιάξημα από κοινού και ήταν μια απόλυτα συνειδητή επιλογή να, να καθίσουμε σε, σε μια συλλογική άσκηση, να δούμε τι θέλουμε να πούμε και οι δύο οργανισμοί και οι δύο φορείς, τι θέλουμε να πούμε και πώς αυτό αρθρώνεται ε, μέσα σε έναν περίπατο στο, στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος και στους δημόσιους χώρους του κέντρου πολιτισμού. Οπότε, ε, ναι, τέχει στο δημόσιο χώρο και πώς επαναπροσδιορίζεται ο δημόσιο χώρος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μέσα στο όραμα του κέντρου πολιτισμού πως ο πολίτης μονομενά αλλά και συνολικά βλέπει τον εαυτό του βλέπει το κοινωνικό σύνολο διαφορετικά μέσα από το δημόσιο χώρο πως τον επαναχρησιμοποιεί, πως τον επανακατοικεί, πως γίνεται κομμάτι του και πως ο δημόσιος χώρος γίνεται κομμάτι της ζωή του κοινού. Η διαδρομή που, που σχηματίσαμε αυτό το, το νήμα της, της Προμενάν πέρασε ελάχιστα μέσα από τους εσωτερικούς χώρους του κέντρου πολιτισμού, δηλαδή κάναμε μόνο μια μικρή ε, στάση στην υποδοχή ε, και φτιάξαμε έναν περίπατο και στον οποίο προσπαθήσαμε κάπως να αναπτύξουμε πάρα πολλές διαφορετικές ενότητες των έργων του ΤΑΚΙ
0: Και όντω ήταν ένας πολύ ωραίος περίπατος αλλά ο περίπατος είναι κάτι πολύ χαλαρό Κάτι που μπορείς να μπεις ε, χωρίς προδιαγραμμένη διαδρομή. Να μπεις και να βγεις και να ξαναμπεις και να ξαναβγεις. Ε, πόσο αυτό έπαιξε ρόλο στο, στην, στο στήσιμο της έκθεσης. Δηλαδή η ελευθερία του οποιοδήποτε να μπει σε αυτή τη διαδρομή, να βγει, να ξαναμπεί. Ε, αλλά και να εκλάβει, να ερμηνεύσει τα έργα με όποιο τρόπο ήθελε... χωρίς να έχει μία προδιαγεγραμμένη ερμηνεία ή προσέγγιση της τέχνης.
3: Να πούμε καταρχάς ότι το πάρκο Σταύρος Νιάρχος και η υπαίθροι Χώρη του Κέντρου πολιτισμού... Δεν είναι, μία, δεν είναι ένας εκθεσιακός χώρος περσέ. Είναι ένα πάρκο, είναι ένας δημόσιο χώρος στον οποίο συμβαίνουν πάρα πολλά παράλληλα πράγματα... οπότε δεν δεν επιδιώξαμε ποτέ να κάνουμε ένα κλειστό κύκλωμα εκθεσιακό όπου έχει αρχή, μέση, τέλος, όπου το κοινό οφείλει να τον ακολουθήσει για να καταλάβει τη ροή. Θα μπορούσες, πήγε κόσμος που ερχόμενος στο κέντρο πολιτισμού δεν ήξερε ότι υπάρχει μια έκθεση αυτού του Βελινεκούς και μπορεί να πήγαινε να παίξει στο ξέφωτο και ξαφνικά να έβλεπε αυτό το τεράστιο κίτρινο αιωλικό που ήταν δίπλα στο, στο μεσογειακό κήπο. Ε, και αυτό είναι απόλυτα θεμητό. Δηλαδή, και ένα, μια από τις, ένα από τα όμορφα στοιχεία του κέντρου πολιτισμού είναι το, το διαφορετικό κοινό, είτε έρχεται επί τούτου να δει κάτι, μία δράση όποια και να είναι αυτή, είτε έρχεται για τη βόλτα του και πώς... Τα ερεθίσματα που λαμβάνει σε αυτή τη βόλτα μπορεί να τον τον μετακινήσουν, να τον κινητοποιήσουν, να του δημιουργήσουν νέα ερεθίσματα, να του δημιουργήσουν ένα αντικείμενο συζήτησης. Ω εκ τούτου, η προμενάντα αυτή ήταν σχεδιασμένη για ο κόσμος που ήθελαν να ακολουθήσει μπορούσε να δει μία λογική ακολουθία στα έργα έτσι όπως αυτά παρουσιάστηκαν, εντούτης θα μπορούσες να πάρεις το χάρτη και να δεις κάποια έργα σήμερα, κάποια έργα αύριο ή επίσης να μην πάρεις κανένα χάρτη και να μην ξέρεις καθόλου τι βλέπεις και ξαφνικά να βρεθείς στα νότια μονοπάτια που ουσιαστικά είναι η οροφή του κτιρίου Στάθμευσης Και να δεις αυτή την εγκατάσταση με τα φωτοβολταϊκά βαρέλια, τα οποία έρχονταν σε πλήρη διάλογο με το ενεργειακό στέγαστρο το οποίο είναι 100 μέτρα επί 100 μέτρα φωτοβολταϊκά πανέλα. Δηλαδή όλα όλα μπήκαν σε ένα σημείο το οποίο δεν δεν εξυπηρετούσε εντό εισαγωγικών μόνο την την ροή του περιπάτου αυτού, αλλά εξυπηρετούσε και το διάλογο του κάθε έργου, τη κάθε εγκατάσταση με το κέντρο πολιτισμού.
0: Εμένα αυτό που με εντυπωσίασταν είναι αυτή η ανοιχτότητα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, που ουσιαστικά αντανακλάει και τον ίδιο τον δημιουργό. Δηλαδή ο ίδιος ο Τάκης ήταν ανοιχτός τόσα πολλά πράγματα. Δεν μιλάω μόνο για την επιστήμη, την οικολογία, πολύ πιο πριν από άλλους αλλά και ο τρόπος που έβλεπε τον ίδιο το τον, τον τον ρόλο του καλλιτέχνη και τον ίδιο τον εαυτό ως δημιουργό.
3: Φυσικά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι... Εξίσου ανοιχτό είναι και το κέντρο πολιτισμού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ε,
2: μία έκθεση ενό τόσου ε, γνωστού καλλιτέχνη, όπου έχουν γίνει αναλύσει από την για την τέχνη του, να ε, μπορεί να προσελκύσει ένα παιδί να δει τα έργα του και να αγαπήσει τη γλυπτική που είναι μία δύσκολη μορφή τέχνης. Ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε πώ αναπτύσσεται το Κοινό στο Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, ποιε αξίε προσπαθείτε να εμφυσίσετε και πώ μεταπηδά από τον ένα φορέα στο άλλο, και όλο αυτό γίνεται ένα από το να να δει τα χριστουγεννιάτικα σα προγράμματα που θα έρθει να μα μιλήσετε γι' αυτό μέχρι τη Λυρική, μέχρι την Έκθεση του Τάκη,
3: πώ αυτά είναι όλα συγκοινωνιακά. Και πώ όλα αυτά είναι
0: πολιτισμό τελικά.
3: Πολλέ ερωτήσει. Θέλω να κρατήσω σημειώσει. Καταρχά, να πω το εξή ξεκινώντα: Προσπαθούμε συνειδητά γύρω από κάθε μεγάλη μας έκθεση να φτιάξουμε και να δομήσουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων. Είτε αυτές είναι εξεναγήσεις, είτε είναι ακουστική περίπατη, είτε είναι εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, για ενήλικες, για σχολεία. Οπότε παράλληλα και με την έκθεση του ΤΑΚΙ παρουσιάστηκε ένα εξίσως πάρα πολύ μεγάλο φάσμα δράσεων που εκτινόταν από... Workshop Solar Yoga, που είναι μια γιόγκα την οποία ουσιαστικά εφή ο Τάκης, μέχρι εργαστήρια κίνησης, κατασκευών για παιδιά, για ενήλικες. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του Τόμπι Camp στο μελητή της White Cube, η οποία παραμένει αναρτημένη στον ιστότοπο του κέντρου Πολιτισμού. Και αυτό είναι ένας μόνιμος Στόχο μα σε όλε μα τι μεγάλε εκθέσει να δημιουργού, αυτές να λειτουργούν σαν τη ραχοκοκαλιά γύρω από την οποία σπονδυλωτά ε, αναπτύσσονται δράσει. Ε, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο ε, είναι ο τρίτο φορέας που συγκατοικεί και συνεπάρχει στο Κέντρο Πολιτισμού μαζί με την Εθνική Βιβλιοθήκη τη και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Εμεί έχουμε ω κύριο χώρο δραστηριοποίηση το Πάρκο Κάπως ε, αναγκαστικά, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, ε, ήταν στην, ε, στη δομή μας, ήταν, ε, εκ προημίου επρόκειτο να ασχοληθούμε με την τέχνη στο δημόσιο χώρο. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη έκθεση που έχουμε παρουσιάσει μέχρι στιγμή. Θέλω να δω πόσο, πόσο πιο μεγάλο ε, προγραμματισμό μπορούμε να κάνουμε σε σε, σε, σε στις εκθέσεις στο δημόσιο χώρο, αλλά δεν είναι η πρώτη. Είχαμε παρουσιάσει κάποια γλυπτά της Σοφίας βάρη το 2018, μετά ακολούθησε η έκθεση του Γιώργου Ζωγκολόπουλου για το όραμα του Ζωγκολόπουλου στη δημόσια ακλίπτικη και κάπως περάσαμε... Και ο Γιώργος
0: Ξένος που κάνετε πρόσωπο. Ο Γιώργος
3: Ξένος, ο οποίος... Παρουσίασε δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες καστικές εγκαταστάσεις στα φυτεμένα δώματα ε, της βιβλιοθήκης και στα νότια μονοπάτια στο πλαίσιο του θεματικού μας προγραμματισμού για το 2021 στα πρόσωπα του ε, ο, Οπότε όλες μας ε, αυτές οι δράσεις που σας περιέγραψε είχαν απολύξει σε, σε παράλληλες δράσεις. Το κοινό μας είναι πολύ ευρύ, είναι ποικιλόμορφο, είναι διαφορετικό και αυτό θέλουμε να είναι. Δηλαδή δεν θα, θέλη, δεν θα θέλαμε ποτέ να, να περιορίσουμε και να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο αφορά εν, μια συγκεκριμένη μερίδα κοινού, όποια και να είναι αυτή. Προσπαθούμε δηλαδή παράλληλα να, να παρουσιάζουμε παράλληλε δράσει που κάποιες εκ των οποίων απευθύνονται σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, κάποιε σε ένα πιο συγκεκριμένο. Ε, φυσικά, επί παραδείγματοι, οι συναυλίε μα στο ξέφωτο, εκ προημίου σχεδιάζονται για να απευθύνονται σε 8 και 10 κόσμου. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο έχουν παρουσιαστεί σχήματα από τον Goran Bregovic μέχρι τους Planet of Zoos που είναι μια hard rock μπάντα. Ε, ε, αντίστοιχα στις, ε, στις εκπαιδευτικά μας προγράμματα υπάρχουν δράσει για το χορού, χω, υπάρχουν δράσει ικαστικές, υπάρχουν ε, κατασκευές ε, για μικρούς, για μεγάλους, για 65 πλάσια, για μέλη, για άτομα τα οποία κατοικούν κοντά και όλο αυτό το μοσαϊκό, το πολύχρωμο είναι το, μοσα, είναι το κοινό του κέντρου πολιτισμού.
2: την ποικιλομορφία των προγραμμάτων, πώ εντάσσονται τα χριστογεννιάτικα προγράμματα ω μορφή τέχνη στο δημόσιο χώρο.
3: Τα Χριστούγεννα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Κέντρου Πολιτισμού. Είναι μια γιορτή που διαρκεί πέντε εβδομάδε και για την οποία προετοιμαζόμαστε πάρα πολλού μήνε. Όλο ε, τον χρόνο. Το χρόνο, όχι γιατί έχουμε Σαν το του υπόλοιπου μήνε, αλλά <laughs> η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο των, των ε, Χριστουγέννων του Κέντρου Πολιτισμού ε, από το 2019. Επτά φιλοξενούμε ένα φεστιβάλ, μάλλον δεν διοργανώνουμε ένα φεστιβάλ φωτιστικών εγκαταστάσεων, ένα light festival. Ε, οπότε αυτό πραγματικά τα κλείνουμε από τον Μάιο του προηγούμενου έτους ήδη. Και αυτό για εμάς αποτελεί μία άλλη θεώρηση της τέχνης στο δημόσιο χώρο. Είναι η τέχνη παιχνίδι. Είναι το, το πάρκο ως ένας αστικός παιδότοπος, όπου το κοινό καλείται να έρθει να παίξει, να πειραματιστεί, να φωτίσει με τα πατήματά του, με τα αγγίγματά του, να ενεργοποιήσει. Ε, μονάδες φωτιστικές ε, περνώντας δίπλα σε αυτές. Κάθε χρόνο λοιπόν τα Χριστούγεννα για να φιλοξενούμε τέσσερις τουλάχιστον φωτιστικές εγκαταστάσεις, κάποιες ε, περισσότερες εκ των οποίων του εξωτερικού από καλλιτέχνες του εξωτερικού που κάνουν την πρεμιέρα τους εδώ ή στην πρεμιέρα τους στην Ελλάδα ε, και φυσικά πάντοτε προσπαθούμε να δώσουμε και χώρο σε, σε Έλληνες καλλιτέχνε να αναπτυχθούν γύρω από την ε, από το πεδίο αυτό επιδιώκουμε πάντοτε να κάνουμε κάποιες πανελίνε πρεμιέρες και φέτος είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε την καλλιτέχνητα την Τζέν Lewin που είναι μία από τις σπουδαιότερες αρχιτέκτονες και σχεδιάστηρες φωτιστικών εγκαταστάσεων που παρουσιάζει το Aquarius, είναι μία μεγάλη εγκατάσταση στο ξέφωτο, η οποία λειτουργεί τόσο τις πρωινές όσο και τις βραδινές ώρες, δημιουργώντας ε, διαδρομές φωτός πάνω στον καζόν. Ε, φέτος έχουμε φέρει το studio το Air από, τον, από την Ολλανδία, οι οποίοι επανασχεδίασαν το έργο τους Firefly Field, ντύνοντας το δικτύωμα του θόλου ε, με κινούμενες φωτιστικές κεφαλές και άρα φτιάχνοντας ένα ε, ένα πεδίο από πυγολαμπίδες και το, ε, το Living Lantern του το, 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 το Studio Neon ε, το οποίο κάνει και την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα ενώ οι καλλιτέχνες είναι ε, Βρετανοί το έργο έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής μόνο στην Αυστραλία και ήρθε φτιάχνοντας ε, να παρουσιάσει αυτό το πολύ όμορφο ζωντανό φανάρι, όπως είναι και ο τίτλος του έργου, με το οποίο πάλετε με διαφορετικές συγνώτες φωτός και αέρα δημιουργώντας μια πολύ όμορφη αίσθηση ζεστασιάς. Παράλληλα, φυσικά φωτίζομαστε τα πλατάνια, τα 83 πλατάνια του καναλιού φωτίζονται με τα λαμπάκια μας, έχουμε το παγοδρόμιο το οποίο και αυτό παραμένει ανοιχτό έχουμε πάρα πολλές δράσεις εκπαιδευτικά προγράμματα θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες χθες όλα είχαμε το The Philip Glass Ensemble το οποίο παρουσίασε ε, μια εξαιρετική συναυλία από έργα του Philip Glass από τις δεκαετίες του 70 και του 80 και αυτό είναι ο μαγικός κόσμος του κέντρου πολιτισμού τα Χριστούγεννα γιατί είναι πραγματικά μαγικός και είναι πάντα Χριστούγεννα Εκτός
2: από το βιωματικό δημόσιο χώρο, δημόσιος χώρος είναι και το διαδίκτυο και παρατηρώ μια πληθώρα προγραμμάτων στο διαδίκτυο. Σκεπτόμενοι ότι η προσβασιμότητα είναι από τι βασικότερες αξίες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα ήθελα να μιλήσουμε για την ανάπτυξη του κοινού διαδικτυακά και αν θεωρείτε ότι αυτό το κοινό που αναπτύσσεται στο διαδίκτυο γίνονται και επισκέπτες, μεταβαίνουν και στη φυσική παρουσία
3: το κέντρο πολιτισμού μέχρι την έλευση της πανδημίας, όπως και οι περισσότεροι χώροι πολιτισμού στην Ελλάδα τουλάχιστον, είχαν, ε, ανα, είχαν, το, το, το διαδικτυακό τους κοινό ήταν περισσότερο κοινό ε, ενημερωτικό, δηλαδή που λάμβανε τις ενημερώσεις και ε, κάποια teasers για το τι είναι να έρθει, το προγραμματισμό που ήταν να έρθει. Όταν όμως βρεθήκαμε σε αυτό το καθεστώ ολικού lockdown το Μάρτιο του 2020, Προσπαθήσαμε σε πραγματικά αστραπιαίου για, για χρόνου παραγωγή ρυθμού να επανασχεδιάσουμε όλο μα τον προγραμματισμό και να εκπέμψουμε ε, ζωντανά από το Κέντρο και να παρουσιάσουμε καινούριο ε, περιεχόμενο ε, digital. Έτσι. Έτσι ήμασταν ο πρώτος χώρος στην Ελλάδα που που βγήκε με 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 ζωντανό περιεχόμενο από τους χώρους του τον Απρίλιο του 2020 όταν ο Θείοντορ έπαιξε την πρώτη συναυλία μας στο φάρο του κεντροπολιτισμού. Πιάνο, ε, ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή γιατί τότε το, το αίσθημα του, του εγκλισμού ήταν πάρα πολύ έντονο και λαμβάναμε χιλιάδες μηνυμάτων ότι σας παρακολουθούμε, χαιρετισμού από Στοκχόλμι, είμαστε στην κομοτηνή, σας βλέπουμε, δηλαδή κάπως αυτός ο, ο, ο χώρος, το διαδίκτυο, μαγικά μεταμορφώθηκε στο χώρο όπου συνυπήρχαμε όλοι.
0: Σαν ένας χώρος μιας κοινότητα.
3: μια κοινότητας. Μια κοινότητα ακριβώς. και ε, Αυτό έδωσε μια τρομακτική δυναμική στις, στις συναυλίες ε, των πρώτων μηνών ε, της πανδημίας, γιατί ο κόσμος μπορούσε να δει πράγματα όντας στο σπίτι και μπορούσε επίσης να δει πάρα πολλά πράγματα και σε άλλες ζώνες σε άλλα time zones οπότε θα μπορούσες να ξενιχτήσεις και να δεις κάτι που γινόταν στη Νέα Υόρκη ή αντίστοιχα ξυπνούσαν νωρίς για να δουν συναυλίες να δουν τη Δήμητρα Γαλάνη και μας θέλανε χαιρετισμούς από τον Καναδά οπότε παράλληλα με αυτό Φτιάξαμε μια ενδιαφέρουσα πολύ βιβλιοθήκη ηχογραφημάτων, όπου σημαντικοί Έλληνε ηθοποιοί διαβάσανε μεγάλα κείμενα τη ελληνική γραμματεία, Βυζίνο, Παπαδιαμάντη, την σειρά των αναγνώσεων, όπου μετά φτιάξαμε και τη σειρά των αναγνώσεων του παιδικού βιβλίου, όπου διαβάσαμε το Καπλάνι τη Βιτρίνα, διαβάσαμε τον Τουρελαντώνη και και δημιουργήθηκε έτσι μια παρακαταθήκη ηχητική και ψηφιακή. Ένα από τα μεγάλα ωφέλη της της πανδημίας για ένα χώρο σαν και το κέντρο πολιτισμού είναι το πόσο μακριά φτάσαμε εκτός των γεωγραφικών μας συνόρων. Δηλαδή, μπορέσαμε να απευθυνθούμε με μεγάλη αμεσότητα σε σχολεία, επί που παρακολουθούσαν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα... στις άλες στις παρυφές της Ελλάδας ή ε, άνθρωποι που παρακολουθούσαν, όπως είπαμε, τις συναυλίες μας ή τις εκπαιδευτικές μας δράσεις από άλλε χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να κρατήσουμε, δηλαδή ο ψηφιακός προγραμματισμός, το digital programming ήρθε για να μείνει φυσικά, όχι στην έκταση που υπήρχε στην πανδημία, γιατί ήρθε και η κούραση. Ένα άλλος περιορισμός που ήρθε με την πανδημία και αυτό νομίζω ότι θα μείνει κάπως, είναι ένα τσίμπημα του κοινού στο να βρεθεί στον εσωτερικό χώρο μαζί με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε δεν είναι λίγοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί που πλέον δοκιμάζουν πράγματα σε ανοιχτούς χώρους, ενώ οργανισμοί που παραδοσιακά δραστηριοποιούνταν σε κλειστές αίθουσε. Εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε το πάρκο εξαρχής, οπότε ήμασταν δομημένοι ε, εξαρχής στο να βγαίνουμε έξω. Έχουμε ελάχιστε ε, ε, στιγμές που μπαίνουμε μέσα και μετά ξανά βγαίνουμε έξω. Αλλά υπάρχουν οργανισμοί ε, παγκοσμίω που πλέον δραστηριοποιούνται πολύ στον ανοιχτό, υπαίθριο και δημόσιο χώρο συχνά. Το όραμα για το 2022, τα προγράμματα θα τα επισκεφτούν στο site σας το όραμά για τη χρονιά που έρχεται. Συμπληρώνοντας και ολοκληρώνοντας τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού, το Κέντρο Πολιτισμού να, να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, να συνεχίσει να προσφέρει τα προγράμματα που προσφέρει με την αμέριστη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που είναι και ο δωρητής του προγραμματισμού μας και να δημιουργήσει τις σχέσεις ζωής που έχει ξεκινήσει Αυτά τα πέντε πρώτα χρόνια η, είναι οι σχέσεις μας με το κοινό μας, το όραμά μας και το πώς πορευόμαστε και μεγαλώνουμε, γιατί μπορεί να φαινόμαστε μεγάλοι σαν εγκατάσταση, αλλά στα αλήθεια είμαστε πολύ μικρός πολύ μικρό και οργανισμός ακόμα. <σχερδίτες>
2: <σχερδίτες> Αν σας άρεσε η συζήτηση που ακούσατε, αναζητήστε το The Art Newspaper Greece στα περίπτερα. Για περισσότερες συνεντεύξεις, κριτική και άποψη. Τα επεισόδια των podcast μας μπορείτε να τα ακούσετε στο site μας, theartnewspaper.gr, καθώς και στις πλατφόρμες Google Play και Spotify.